0: Chceme o zelených značkách? Môžeme. Dobre, bo viem, že ste tam mali veľa mm-hmm. pripomienok. Novinka. Zelené značky nebudú zelené. Zelené investície.
1: Zelená mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
0: Nové technológie.
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov.
0: Obnoviteľné zdroje. Potrebujeme odpovede, ako
1: prestať znečisťovať o vzdušie.
0: Ekodoprava. Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadne ich spešo. Toto je podcast
1: Napony Prúd. Inak ja ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Slovensko prechádza veľkou etapou transformácia automobilového priemyslu, ale súčasťou toho nie je len priemysel ako výroba, ale je to aj téma rozvoja využívania ekologickej mobility vo všeobecnosti a jednou veľkou témou je rozvoj elektromobility vo všetkých možných oblastiach. Samozrejme pozeráme sa na auta osobné, ale pozeráme sa aj na to, ako zavádzame vozidla, povedzme do do logistiky, do flítov, služieb a podobne. A samozrejme, pozeráme sa aj na to, ako zavádzame elektrické vozidla, povedzme, ako autobusy alebo ako ťažké nákladné vozidlá. V tomto by nám mal pomôcť nový akčný plán, ktorý pripravuje Ministerstvo hospodárstva pod vedením Tomáša Kakulu, generálneho riaditeľa sekcie konkurencie schopnosti. Vítajte, pán Kakula. Pekný deň prajem. Pán prečo sa pripravuje akčný plán? Myslím, že už dva roky, ak sa nemýlim, ono to je niečo súčasťou veľkej reformy. Skúste toto priblížiť poslucháčom.
0: Tento akčný plán nevznikal na zelenej lúke. Nevymysleli sme si ho len tak my z hlavy. Potreba opatrení, ktoré sú v ňom, vychádzajú z rôznych politík, ktoré boli prijaté či už na národnej alebo na európskej úrovni. Bavíme sa o súčasti balíka, napríklad Fit for 55, kde jeden z návrhov je aj o znižovaní emisí z cestnej dopravy. A ako vnímame teraz a vidíme trh, tak znižovanie emisí z cestnej dopravy sa pravdepodobne v tej krátkej budúcnosti bude týkať najmä elektrických vozidiel, či už na batériový pohon, poťažmo v oblasti rozvíjajúcej sa technológii na vodíkový pohon. Z toho balíka nám vyplývajú aj isté záväzky, znižovať emisie a podobne. Preto nemôžeme zaspať na vavrínoch a musíme ten trh nejakým spôsobom stimulovať. A pripravili sme práve preto aj súbor opatrení, ktorý sa nachádza v tomto akčnom pláne. Ten akčný plán je súčasťou, ako ste povedali, možno nejakého väčšieho celku, ktorý je dobre známy pod pojmom plán obnovy, kde v rámci komponentu 3 je alokovaná aj istá suma na rozvoj infraštruktúry, k tomu sa určite asi dneska dostaneme. Ale plán obnovy má také svoje čaro, že na to, aby sme realizovali aby mohli realizovať investície v niekoľko miliónoch a miliardách, tak musíme splňať aj nejaké reformné časti, čiže zmeniť nejaké zákony, ktoré brzdia rozvoju tu konkrétne elektromobility a podobne.
1: Keď sa pozrieme teraz na plán obnovy, resp. na politickú časť, teda akčný plán, Mám pocit, že teraz je to niekde v štádiu finalizácie prípravy a implementácia sa bude realizovať v priebehu celého roku 2023, že to tak je.
0: Záleží od opatrenia. Ak sme sa dostali ku akčnému plánu a k jeho opatreniam, tak... Je tam realizácia tých opatrení v priebehu roka 2023, respektíve niektoré aj neskôr.
1: Tak skúsme teda povedať stručný sumár tých opatrení a možno neskôr si vyberme nejaké, ktoré sú tie najzaujímavejšie alebo možno pre poslucháčov tie najatraktívnejšie. Ktoré opatrenia sa plánujú realizovať v rámci tohto akčného plánu? Ste načotli ten proces,
0: že kde sa momentálne nachádzame. My sme ten akčný plán na ministerstve, ale nie len my na ministerstve od zeleného stola, ale aj v spolupráci s trhom aj v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu. Tie opatrenia sme vytipovali tak, aby čo najviac pomohli rozvoju toho trhu a rozvoju elektromobility a nízkoemisnej dopravy. A k tomu procesu my sme momentálne v štádiu tzv. MPK. Pre poslucháčov, ktorí nevedia, je to medzirazotné pripomienkové konanie, kedy my ako ministerstvo sme tento návrh dali pripomienkovať všetkým ostatným ministerstvám, aj odbornej verejnosti, podnikateľským zväzom a združeniam. Toto MPK tzv. nám skončilo pred niekoľkými dňami a aktuálne vyhodnocujeme pripomienky. Dostali sme ich celkom dosť, ale musím povedať, že sú to konštruktívne pripomienky a už teraz viem, že pomôžu k zlepšeniu toho plánu, Niektoré veci sa sprecízujú, niektoré sa ujasňa. Takže to je, čo sa týka procesu. Máme najväčšiu ambíciu, prijať tento akčný plán na rokovaní vlády do konca tohto roka.
1: Ak sa nemýlim, tak to je vlastne podmienka, nie? musí byť ako mílnik dokončený Áno. tak, že sa príjme na vláde do konca roku 2022. Presne tak, ak sme sa rozprávali o tých reformách a investíciách,
0: tak tie investície sú podmienené reformami. Toto je naše reformné úsilie, musíme ho prijať tak do konca roku roka. 2022.
1: Dobre, ale poďme teda povedať čo na to zaujímavé. Tak skúsme najprv stručne vymenovať tie typy opatrení a možno potom sa dostaneme k jednotlivým opatreniam. Aké sú tam napríklad? Tak my ich delíme na tri a to sú finančné, legislatívne a tzv.
0: podporné. Celkovo sme do toho medziresortného pripomenkoho konania predložili 15 opatrení, 5 finančných Osem nefinančných a jedno takzvané podporné. My sme ešte vo fáze finalizovania toho dokumentu, ale dneska viem povedať, že pravdepodobne to číslo bude ešte asi o jedno vyššie. Aha, že príde, pribudne tam nejaké opatrenie. Dokonca. Jedno pravdepodobne odstraníme, ale nahradíme ho dvoma. Takže... Predstavte
1: si, tak možno sa k tomu môžeme dostať, ale skúsme najprv povedať, tieto to sú kategórie a skúste vymenovať niektoré opatrenia, ktoré sú také zaujímavé, možno v tých jednotlivých oblastiach. Skúsime poďme.
0: Gro tých finančných sa
1: týka najmä budovania infraštruktúry
0: a to sa dostávame k tej investičnej časti plánu obnovy, kde máme alokovaných 50 miliónov eur práve na budovanie infraštruktúry pre elektrické
1: vozidla a neskôr aj vozidlá na vodíkový pohon. Aby som toto zjednodušil pre posluchačov, úplne prakticky budeme stavať nabíjece stanice rôznych typov. Tak,
0: od tých najrýchlejších po tie na pomalé nabíjanie. Celkovo sme sa zaviazali, že ich vybudujeme na Slovensku
1: vyše 3000. A z toho actionu plánu postavíme 3000 nových stanic. z nových
0: nabíjacích stanic. My aj v tom actionu pláne máme delené. To prvé opatrenie je vybudovanie tzv. národnej siete ultrarýchlo nabíjacích bodov, tzv. UFC, po diálniciach a rýchlostných cestách. Bude sa jednať celkovo o 230 bodov. Aktuálne ešte s Národnou diálničnou spoločnosťou, ktorá je vlastník takmer všetkých odpočívadiel po diálniciach a rýchlostných cestách, rokujeme o tom finálnom rozložení, že kde bude koľko nabíjacích bodov, ale toto finančné opatrenie konkrétne má
1: hodnotu 30 miliónov eur. A možno pre čo zase ja doplním, keďže sme sa na tom podialili, že vlastne na diálniciach vzniknú vo vyše 50 a 60 lokalitách, tak teraz nepamätám si presne to číslo. Aby, ktoré budú mať minimálne 4 až 8 tak. ultrarýchlých nabíjacích vodov, čo je veľmi dobré aj z pohľadu Európskej únie a budeme moderným štátom, lebo ten, kto má dneska obavu, že musí dlho stáť na diaľnici alebo niekde po priďalnici, keď ide povedzme do Kašíc, aj keď to tak podľa mňa nie je, ale dobre, tak sa takto nabije v priebehu pár minút.
0: Tí, ktorí jazdia s elektromobilom, určite vedia, že tie nabíjacie stanice nečakajú možno len na nás, že oni už niekde existujú, ale my sa týmto opatrením ich budeme snažiť akcelerovať ich budovanie a naozaj pokryť celé Slovensko. Mimochodom, toto opatrenie budeme musieť realizovať aj vzhľadom na záväzky, ktoré máme, alebo budeme mať po prijatí nariadenia Európskej únie o budovaní infraštruktúry pre alternatívne paliva, ktorá nás zavezuje práve mať takéto vysokorýchlostné nabíjacie body na takzvaných tentý koridoroch, to sú u nás prakticky tie diaľnice a tie rýchlostné cesty každých 60 km. Myslím si, že toto pokrieme úplne ľavou zadnou, takže už sa teším, keď všetci elektromobilisti budú do Košíc moc zastaviť Nepoviem, ja že prakticky na každej pumpe, ale naozaj na veľa, veľa možnostiach, kde si nabiť vozidlo a naozaj v tých rýchlych 150 plus nabíjačkách.
1: S týmto sme ich osobne spokojní ako asociácia, pretože toto je tá mentálna bariéra pre mnohých, ako sa teda dostajem ďalej ako okolo mesta alebo v meste. Ale poďme sa teda pozrieť ešte na tú nabíjacú infraštruktúru tam, kde sa ľudia nabíjajú najčastejšia, to je tá meská infraštruktúra. Čo plánujete v tejto oblasti?
0: Čo sa týka toho meského a toho pomalého, možno nočného nabíjania, tomu sa venuje naše ďalšie opatrenie finančné, ktoré pomáha budovať nabiacu infraštruktúru práve v mestách, v regiónoch, v hustozaludnených oblastiach. A je opäť nadviazané na investície z plánu obnovy, kde budeme podporovať vznik tzv. DC nabíjacích bodov, aj AC nabíjacích bodov práve v mestách a v regiónoch, ale aj pre právnické osoby, ktoré o to budú mať záujem. Čiže tá nabíjaca infraštruktúra v mestách a regiónoch je rozdelená na také dve nohy, by som povedal. Jedna je, že budeme podporovať samozprávy, konkrétne krajské mesta, okresné mesta a obce s viac ako 7 tisíc obyvateľmi, aby si mohli postaviť a prevádzkovať vlastnú nabíjaciu infraštruktúru. Tu máme alokovaných viac ako 10 miliónov eur a spolufinancovanie zo strany plánu obnovy bude vo výške 100%. Máme tam isté limity na DC nabíjací bod a AC nabíjací bod, ale toto je v podstate v kompetencii samozpráv. My im finančne alebo prípadne metodicky pomáhame. A tá druhá časť sa bude týkať právnických osôb, kde bude trošku nižšie spolufinancovanie
1: 50% a máme na to vyčlenených približne 10 miliónov eur. Možno, že túto vysvetlím ešte pre poslucháčov, vlastne tie AC stanice, to sú tie normálne, také bežné, kde sa nabíjate v priebehu pár hodín a DC stanice sú teda rýchlo nabíjačky, ale nie sú to také ultrarýchle, ale sú to také rýchle, kde sa elektromobil nabije v priebehu jednej hodiny a čo je veľmi zaujímavé, teda pre mesta naozaj môže dostať 100%. Nepôjdem do detailov, pretože my k tomuto máme ešte ďalšiu epizódu podcastu a tejto budeme hovoriť presne s iným kolegom z Ministerstva hospodárstva o detailoch tejto výzve. Poďme ešte k ďalšim opatreniam, lebo viem, že sú v akčnom pláne navrhnuté aj iné veľmi dobré opatrenia, ktoré môžu pomôcť napríklad pri raste trhu s vozidlami, ale takisto môžu iné opatrenia uľahčiť výstavbu nabíjacího infraštruktúry, ale čo je veľmi dôležité, aj život užívateľa elektromobilu.
0: Práve toho sa týkajú tie opatrenia, ktoré sme zaradili do tej legislatívnej časti. To sú práve tie, ktoré... Možno by som povedal, že jedno po druhom nebudú mať nejaký zásadný význam na život elektromobilistu alebo budúceho elektromobilistu, ale minule som počul také pekné vyjadrenie, že ten súbor opatrenie je ako taká fazulová polievka. Sú tam ingrediencie, sú tam jednotlivé tie fazule. Keby Kebyže vyberieme to zrnko fazule, tak samo o sebe nemá nejakú veľkú hodnotu, ale keď je to spolu, tvorí to celú tú polievku, tak to môže mať Dobrú chuť.
1: Nutričnú hodnotu.
0: Tak, presne. A toho sa naozaj týkajú aj tie opatrenia, ktoré zdánlivo môžu byť maličkosti, ale v sumáre veríme, že
1: pomôžu stimulovať ten trh. Dobre, ale poďme hovoriť teda o konkrétne, ktoré to sú. Hovoríte o finančných, o legislatívnych, tak skúsme povedať teda príklady. Ja by som povedal taký
0: pekný príklad. Mnoho z nás býva... Vo veľkých obytných domov alebo v panelákoch, ktoré majú možno nejakú podzemnú garáž, ak teda niekto má šťastie časiem, má ten modernejší. A ak nejaký elektromobilista nás počúva, tak asi vie, že ak si chcel na stenu svojho vlastného parkovacieho miesta vybudovať wallbox, tak to možno v tých väčších domoch nemala až také jednoduché, pretože si musel vypýtať súhlas minimálne 50% spoluvlastníkov toho priestoru na to, aby tam mohol spraviť takýto zásah. My sa snažíme tento princíp zjednodušiť, volá sa tzv. right to plug, aby nemusel tento žiadateľ dostať 50% áno, ale on oznámí milí susedia. Rád by som si tu vybudoval wallbox, väčšinou naozaj ostatných susedov máme skúsenosť, že sa to veľmi netýka, on si dá na svoju stenu wallbox, maximálne po strope bude mať privedený kábel a podobne a jeho milí susedia budú mať povedzme 15-30 dní, 30 dní na to, aby sa vyjadrili a ak sa nenájde nejaké množstvo, povedzme 30% z tých, ktorí by nesúhlasili,
1: ten daný obyvateľ si tam môže vybudovať wallbox. Toto máš aj nejak potvrdiť, lebo na tomto pracujú nielen Slovensko, toto už zavadzajú aj iné západné krajiny a dokonca to, sa to stáva štandardom v európskej legislatíve. Aktuálne sa pripravuje už druhá smernica o energetickej efektívnosti budov a tam vlastne takéto zjednodušenie toho procesu výstavby nabíjacích staníc v garážach už bude zahrnuté. Je skvelé, že to uľahčíme na Slovensku ľuďom, ktorí si chcú takto zaviesť nabiačky práve v garážach. Čo je ale zaujímavé, ďalšie opatrenia hovoria aj o nejakých peniazoch. To zaujímať mnohých. Napríklad firmy, daňové úlavy alebo finančne nejaké opatrenia, ktoré zvýhodňa využívanie elektrických vozidel.
0: Áno, ďalšie opatrenie, ktoré sa k nám dostalo z trhu, ako možné zjednodušenie najmä života firemných zákazníkov a firemných používateľov elektromobilov, je to, ak má, povedzme, zamestnanec pridelené elektrické vozidlo a istú časť tých nabíjacích cyklov tvorí doma. Dnes neexistuje systém, ako by si firma mohla tieto náklady uplatniť vo svojom účtovníctve ako daňovo uznateľný náklad, my navrhujeme, aby firma podľa istého koeficientu, podľa istej sumy za 1 kWh mohla mať uznaný náklad na tento elektromobil bez ohľadu na to, kde sa nabíja. Vieme, že ak sa nabíja na peréne prístupnej infraštruktúre, tak existujú o tom nejaké faktúry a bločky, ale ak si ho daný zamestnanec nabíja doma, dneska je veľmi ťažké nejakým spôsobom určiť, koľko ten elektromobil skonzumoval energie a častokrát tí zamestnávateľia ale prispievajú zamestnancom na nabíjanie elektromobilu aj doma, ale naspäť si to nemôžu dať učnoviť. Tu sme sa trošku inšpirovali českým modelom, ktorý má niečo podobné zavedené, čiže v podstate bude to zvýšenie nákladových položiek firiem
1: Super, lebo toto v Čechách už platí a toto naozaj jednoduchší firmám život. Čo tak princíp znečisťovateľ platí, Lebo aj to tam je. A čo ty myslíte? Ja môžem teda uviesť, že u nás je to tristne s vekom vozidiel. Máme jeden z najstarších vozových parkov v Európskej únii. Samozrejme z rôznych dôvodov, aj z historických. Tam čo plánujete zaviesť?
0: Jedno z opatrení tzv. legislatívnych sa presne volá znečisťovateľ platí. Budeme mať snahu presadiť zmeny v oblasti registrácie vozidiel. Konkrétne Dneska všetci vieme, že registrácia vozidiel, takzvaný ten registračný popatok sa platí podľa výkonu. Budeme mať snahu toto zmeniť, aby ten prihlasovateľ, prevádzkovateľ vozidla platil podľa normovaných emisí.
1: Čo je nejak zaujímavé ešte, že nie len podľa výkonu, ale u nás je to ešte preferencie starých vozidiel. To znamená, preto to majú ľudia lacné zaregistrovať staré auto, ktoré dovezú povedzme z Nemecka a takéto auta sú častokrát výrazne lacnejšie ako nové auta ktoré majú výrazne lepšie emisie.
0: Tu musím prezradiť možno trošku z chuchyne, že toto opatrenie je potenciálne trošku citlivé, najmä na potenciálne výpadky z príjmov zo štátneho rozpočtu, ale určite sa dá nastaviť tak, aby bolo minimálne zo začiatku rozpočtovo neutrálne a zároveň preferovalo tie vozidlá, ktoré majú
1: ekologickejší pohon. Ľudia často spomínajú aj média, dotácie na elektromobily. Ja vždy opakujem, že ideálny svet by bol taký, kedy by platili viacej za auto, ktoré produkuje viacej emisí. To znamená, už od začiatku by to bolo zohľadnené a ten, ktorý by produkoval menej emisí, tak by platil menšie priebežné poplatky. Ale keďže to u nás nie je zavedené, tak prirodzene sa každý pýta na dotáciu. To znamená to pozitívne zvýhodnenie. S tým uvažujete? Uvažujeme. Ale musím otvorene povedať, že napriek tomu, že sme zahrnuli
0: toto finančné opatrenie, prípravu dotačného mechanizmu na bezemistné vozidla aj do akčného plánu, nie je úplne jasné, či sa v skutočnosti bude aj realizovať. Ako sa hovorí, na prvom mieste sú vždy až peniaze. Takže momentálne sme vo fáze, kedy hľadáme zdroje, z ktorých by sa tento dotačný mechanizmus mohol vytvoriť. Asi všetci evidujeme tú realitu okolo, aj ohľadom rozpočtu, ohľadom schodku rozpočtového a podobne, takže naozaj tie zdroje sa hľadajú pomerne ťažko. Musím povedať, že samozrejme pozeráme sa aj inde, než do štátneho rozpočtu. Zatiaľ žiaľ, nie sme úplne úspešný, ale teda my to nezdávame a ja hovorím, že keď nás vykopnú dverami, tak prídeme oknom, takže pýtame sa aj druhý, aj tretí krát a uvedomujeme si, že toto je naozaj taký ten hlavný stimulátor rozvoja trhu Naozaj je to asi najvýraznejšie, najpopulárnejšie opatrenia, najviac sa o tom rozpráva aj v minulosti. Momentálne, žal musím teda povedať, že nemáme ho finančne kryté. Na druhej strane poviem, že aj v minulosti sme razili stratégiu, že... Chceli by sme sa zamerať primárne na budovanie tej infraštruktúry, aby keď už elektromobilista sa rozhodne, že prejde na ekologický pohon, aby naozaj mal tú užívateľskú skúsenosť dobrú, aby nemal problém sa nabiť.
1: Zároveň ale z odborného hľadiska poviem, že pokiaľ budeme mať veľa nabíjaček, čo už aj dnes máme, ten pomer je úplne skvelý, tak ich využitie je veľmi nízke. Takže očakávať, že niekto bude stávať nabíjačky bez toho, aby tu bol nejaký reálny, reálna potreba nabíjať je, možno trochu idealistická.
0: Tuto musím zase povedať, že ten ako keby čas hrá proti nám, respektíve proti významu tohto opatrenia, pretože rôzne štúdie hovoria, že cenová parita vozidiel z tých e, batériových, elektrických a povedzme naftových alebo benzínových bude dosiahnutá možno v roku 2025, možno 4, možno 6, je tam nejaký, takýto rozstrel, čiže ako keby čím neskôr budeme my s zavedením tohto opatrenia, tak musím povedať, že tým bude mať menšiu pridanú hodnotu ho zavázať, pretože naozaj tie batériové elektrické vozidlá sa cenovo začínajú a čím ďalej tým sa budú približovať, tým bežným na
1: spalovací pohon. V zahraničí máme skúsenosť, že fungujú iné značky, zelené často, tak na tých vozidlách, ktoré sú nízkoemisné alebo bezemistné, tu niečo pripravuje Ministerstvo hospodárstva v rámci akčného plánu?
0: Tie zelené značky, ktoré sú veľmi dôverne známe všetkým motoristom a naozaj na prvý pohľad odlišujú vozidla s nízkoemisným pohonom, boli zavedené v zmysle akčného plánu toho prvého, ktorý sme mali prijatý v roku 2019. Tuto musím povedať, že pripravujeme opatrenia, ktoré súvisia s politikou využívania autobusových prúhov, prípadne parkovania, prípadne nízkoemisných zón v mestách, Takže budú mať takéto
1: zelené značky preferenciu, hej, v takýchto situáciách. Áno. A mimochodom pre poslucháčov, čo skoro zelené značky nebudú zelené, že to tak je?
0: Áno, je to tak. Pravdepodobne od nového roka tie zelené značky asi nebudú mať zelený podklad, ale budú mať biely podklad a budú mať zelený text a práve nízkoemisné vozidlo bude odlíšené. Vieme, že tie nové takzvané EČV, tie evidenčné číslo vozidla nebudú už pridelované podľa okresu, ale začnú dvojpísmenom AA a postupne to bude pokračovať ďalej a pre nízkoemisné vozidlá sú momentálne vyhradené série takzvané EL a EV takže doteraz sme sa tu bavili o tých zelených značkách oni už nebudú až také zelené, aj keď to bude tam ten element zeleného a budú naozaj aj nízkoemisné vozidla aj do budúcna jasne rozlišiteľné čo považujeme naozaj za dobrú vec
1: Je tu záver dnešnej epizódy. Vypočuť si nás môžete na platformách Apple, Spotify a Google Podcast. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryžanskyseva.sk alebo nechajte odkaz na našom facebooku Slovenskej asociácie pre elektronvilitu. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektronvilitu, produkcia strich podcastu Oksana Ferancova. Ja som Patrik Kryžansky a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. No a to je všetko, čo máme nahrať, že teraz už čakáme.